0: más podamos, güey. Y, sí. y, y pues tener conversaciones chidas con gente chida de todas las profesiones, o sea, no es.
1: Y que van a podcast semanal. Más o menos? ¿Semanal?
0: Sí. Sí, la idea de sacar uno. Teníamos
2: uno. la idea de sacar dos a la semana, pero ya vimos como que la audiencia ahorita no da, o sea, tenemos que meterle de poquito <risa> en poquito. Sí. Y ya. pues adelante.
0: Sí, bueno, pues bienvenidos, gente. Del mundo y de afuera Este, Ajá, ¿no? venimos otra vez Al podcast sin nombre, sí. seguimos Sin nombre, por cierto, no tiene nombre Este podcast,
1: hay propuestas
0: Hay propuestas, pero nada definitivo Este, estamos aquí Con Axelino y nos acompaña A Adria Sánchez sí.
2: Sí. El primer invitado este extranjero que tenemos en el podcast. Güey. El
0: podcast sin nombre, internacionalizado Exacto. ¿eh?
2: Y no lo sabíamos hasta ahorita que hace 10 minutos que nos conocimos, ya vimos ahí que, que eres de España acá. ¿cómo, sí, ¿cómo no, estás? Pues,
1: un gusto ser el, el primero.
2: Sí, güey, qué chingón. Y ojalá lleguen un chingo más, güey. Para... Pues a ver,
0: de una vez, eh, entrando en ese tema, pues cómo, cómo llegas a México, qué hace... Me, nos contabas hace un momento que eras de Barcelona. Sí, sí. ¿Qué sí. haces aquí en Morelia, Michoacán,
1: güey? Ah, pues... Yo ya tengo, ya voy para los seis años, aquí en Morelia. Llegué en 2016 y yo llegué a intercambio, realmente, yo estaba estudiando un máster en, en Barcelona y con un programa de intercambio llegué a Morelia, era como la opción que tenía, me, me gustaba, tenía ganas y pues la vida da muchas vueltas y, y aquí sigo después de, de casi seis años. Sigo metido un poco en, en lo que son los estudios y la investigación y, y estoy en la Universidad de Michoacana, estudiando mi doctorado. ¡Qué chingón!
0: Oye, la Michoacana tiene, tiene buen programa, ¿verdad? ¿O cómo, cómo la ves? Ah, ¿de intercambio? No, pues nosotros sabíamos que era una buena universidad, pero...
2: Para, para esto, ¿qué, qué estudiaste, okay. que...
1: Eh, yo soy arquitecto técnico, okay. que es algo que se parece bastante a la arquitectura, pero es una carrera que solo está en España. Entonces muchas veces, para ahorrarme tiempo, digo que soy arquitecto, pero no, realmente soy arquitecto técnico. Y, y aquí estudias eh, restauración de monumentos en el posgrado de la Michoacana. Y ahora estoy en el doctorado en arquitectura, un poco metido en la línea de patrimonio, por todo eso que, que estudié en la restauración, que me gustó mucho. Y en tema de materiales, patrimonio cultural y, y bueno, ya a ya medida que hablemos un poquito más del, sí, del proyecto. Porque, este. porque para
2: esto pues, te, este, acabas de sacar un... Te invitamos, porque acabas de sacar un documental, ahorita vamos a tocar el tema, Chilagua. Sh Shirangua. 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 ¿Shirangua? Este, Ahorita vamos a tocar el tema, de, va un poco de lo que nos estás hablando.
0: Sí, pero esta parte está interesante. Eh, ¿Dónde reside la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la arquitectura normal a la arquitectura técnica? Ah, ya.
1: <risa> ok, en España están las dos carreras, está ah. la arquitectura y la, la arquitectura técnica. Entonces, la arquitectura es muy parecida a, a la de acá. O sea, respecto a que el oficio que sigues es el, el mismo, o sea, implica todo lo que es el diseño, la construcción, proyectar, crear. Y la arquitectura técnica es una carrera más técnica, como dice el nombre. Eh, ahora mismo le han cambiado el nombre unas cuantas veces, creo que se llama arquitectura técnica y edificación. Y consiste un poco más en, en la parte de, de la construcción, o sea, centrarte en las instalaciones, en las estructuras, presupuestos, control de obra, dirección de obra... Entonces, cuando tú terminas esa carrera, puedes terminar trabajando en, en muchos ámbitos, o sea, nunca se sabe, pues desde hacer renders, diseño de interiores, o sea, puedes hacer muchas cosas. La diferencia es que no puedes hacer el oficio de un arquitecto, que es el, el de firmar planos y, y diseñar ah. el proyecto desde cero, sino que estás más bien en las partes técnicas como, como la dirección de obra principalmente.
0: ¿Se podría decir que es más administrativo?
1: Y un poco más, pero también un poco más del lado de la ingeniería, ah, vemos okay. mucho más tema de estructuras y de, y de detalles ya más de la construcción pura y no tanto la parte la artística, de diseño, la histórica tampoco vemos mucho.
2: Yeah, yeah, yeah. Está muy chingona esa parte de, de la arquitectura de, de, de diseño güey, la, la historia de la arquitectura Y pues, sí. de ahí va un poco tu documental güey. Y luego ya te especializaste pues, en lo que decías de restauración de, de monumentos O vienes acá para hacer esa especialidad o cómo le, cómo le
1: Sí, yo estaba estudiando un máster de construcción avanzada Ahí en Barcelona sí. Y llegué aquí y cursé el posgrado La especialidad de restauración de monumentos entero eh, Es un año lo que dura y, y pues llegué en 2016, me titulé, me gustó muchísimo porque siempre me ha gustado mucho o esa parte la histórica, la cultural, también porque es algo que yo no había visto, porque siempre me había centrado como a la parte más estructural, más técnica, que también me gusta mucho, pero siempre me quedé con las ganas de ver todo el tema de, de la, la parte histórica sobre todo. Mm. Y me gustó mucho y, y bueno, al final, este, viendo un poco qué hacer con mi vida, pues ya me metí de lleno a la, a la investigación.
2: Y dicen que aquí México es como la meca de, de los arqueólogos o como para restaurar este monumentos. Hay mucho hay muchos sí. vestigios aquí en, en México, ¿no? No sé si en España sí. también o cómo, cómo es ese pedo.
1: Eh, en España también, obviamente, porque, bueno, Europa también se pobló antes que, que América. Sí. Entonces, realmente hay más... Más etapas de, de civilizaciones. Por ejemplo, en México lo que hay es muchas cosas por hacer. Porque hay muchas zonas arqueológicas por descubrir, mm -hmm. monumentos por restaurar. Y a veces te vas a España, Italia, que sí, tienen muchísima parte monumental de, de los romanos, incluso de, de las civilizaciones que había antes, como los íberos, los celtas. El
0: reino de Navarra, ¿no? También está.
1: Pero ya está como todo hecho. O sea, ya, pues ya
0: está descubierto, ya tienen sí, como las ya... zonas arqueológicas bien delimitadas y aquí todavía te encuentras con cosas que sabes que están ahí pero oh. hace falta trabajar ver, en incluso
1: el... la parte de la investigación porque hay muchos historiadores arqueólogos que ya se han metido a investigar la, la historia de esos sitios de esas civilizaciones de la cultura que tenían y aquí pese a que se ha hecho todavía hay muchas cosas por descubrir o sea por ponerme ejemplo con, con los purépechas o sea sí hay mucha investigación pero se puede hacer seguir haciendo mucho más no,
2: pues de repente te encuentras cerritos que, que ves que es un cerro y es una pirámide sí. ahí enterrada. Aquí en, aquí en Michoacán pasa eso y sí. de repente la otra vez vi que era una huerta de aguacates y, sí, nosotros... y era un, un, un monumento histórico. <risa> Cuando
1: estábamos con todo el tema de las redes sociales, de, del documental, eh, hacíamos algunas publicaciones y como llegamos a grabar unas zonas arqueológicas, investigamos un poco y leímos que en Michoacán hay 1800 descubiertas ¿Pero cuántas se pueden visitar? ¿Como cuatro pues o ¿no? cinco? Sí. ¿Qué están pues,
2: este, las en Están Sin las Zunzan, de Sinsunzan, las de Iguazio Siraguán en sí, en en el,
0: no, en está el,
2: el... El Siragüen,
0: no me acuerdo Es el lago, pero es que yo vi en tu documental Tuviste una parte en Siragüen, ¿no? Donde estaba... No,
1: era... Bueno, tenemos unas tomas de Siragüén, Pero hay unas de zona arqueológica Que son... Se llama Tres Cerritos Están el, cerca de Cuitseo sí. Cuitseo, sí, Cuitseo, perdón No, somos mexicanos,
2: somos michoacanos Sí, bueno, no nos dedicamos a eso Sí, sí, sí. No, man, pero sí. sí.
0: Mm. Fíjate, para poner en contexto, este, bueno, Adrián acaba de sacar mm. un documental. Este mm. eh, no, 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 no entendí bien. ¿Lo hizo como en, por, por proyecto de la escuela o cómo nace? Mm. El proyecto se llama Shirá, Shirangua.
1: El documental, sí. Se mm. llama
0: Shirangua y es el término purepecha eh, para raíces. Sí. Mm. Y tú argumentas, por lo que dice en tu mm. descripción de YouTube, que eh, unas raíces que están cayendo en el olvido y a las que debemos eh, retornar para que para perder no perder nuestra sí. identidad sí. de dónde sale esta esta idea cómo surge como esta sí. idea de, pues de adentrarte en este mundo purépecha y buscar como en la sí. eh, pues estos restos arquitectónicos
1: sí bueno la palabra purépecha era también porque creíamos que nos daba como esta parte muy cultural incluso cierto gancho al proyecto pero Realmente nosotros es lo que hacemos porque, bueno, en este documental ha trabajado un equipo y hay una parte que, digamos, somos los más académicos, los que venimos del mundo de la investigación, somos estudiantes y hay una parte que es la que hizo todo lo que es la, la edición, la grabación, el montaje, esas cosas que ustedes comprenden mucho más que yo. Pero digamos que a ellos lo, los contratamos con, con dinero de un proyecto que, que nosotros teníamos de sí. académico. Entonces al final esto es lo que hacemos nosotros siempre, o sea, desde la investigación, desde el estudio, desde el análisis, desde el laboratorio, pero siempre como que queremos retornar a los orígenes, porque a nosotros lo que nos gusta es la arquitectura vernácula, la arquitectura vernácula es la arquitectura tradicional, la arquitectura de los pueblos, la que usa los materiales locales, los recursos de la región, y a nosotros eso nos encanta, y no solo para los purépechas, porque pues hemos grabado en muchas regiones de Michoacán, no solo nos centramos con las trojes, sino la vivienda de adobe, el bajareque que está más en tierra caliente o en la costa pero nosotros creemos que es necesario que al final pues el sistema actual nos impulse y nos obliga a construir con, con materiales industrializados con acero, con concreto que sí cumplen su función en muchas cosas pero no dejan de ser contaminantes no dejan de crear una arquitectura que es igual en todas las partes, de, en cualquier región del mundo, o sea, vas a encontrar las mismas losas de concreto, los mismos castillos columnas, o sea, ustedes entienden un poquito por dónde voy sí. y esta arquitectura tan tradicional tiene mucha más riqueza por la parte cultural, por la parte histórica, por, por la historia de las familias que han, que han habitado durante pues, siglos realmente y siempre lo queríamos recuperar, solo que ahora lo hicimos este, desde, el, desde el lado audiovisual, desde este mundillo que no, no conocíamos mucho. Exacto. ¿Y
0: cómo nace? O sea, cómo nace la idea de hacer el documental Porque está muy bueno, o sea, de sí. hecho sí. Nos dos nos dimos a la tarea sí. de ver el, el documental Y sí. a nosotros nos gusta el cine Entonces sí. encontramos cosas, la verdad, muy bien hechas En la parte de investigación, pues, yo creo que está muy bien sí. hecho Pero aparte, en, en la parte visual, sí. está padre O sea, se ve, se ve muy bien el documental Cómo nace la idea de hacer un documental sí. O por qué hacer un documental y no a lo mejor Este, no sé, un documento sí. distinto Exacto, yeah. una sí. tesis, una cosa así
1: eh, pues la verdad todo sale a partir de. Bueno, todo se gesta a partir de finales de. de 2020. Mm, nosotros decidimos participar en un concurso de proyectos internacional eh, De un congreso con muy buena reputación, que era un congreso de durabilidad de materiales, que al final es lo, lo que hacemos nosotros muchas veces, o sea, estamos en el laboratorio, en el laboratorio de materiales y analizamos los materiales de construcción, publicamos nuestros artículos, nuestras tesis, todo ese rollo que es muy cerrado y muy científico. Entonces decidimos participar y era un proyecto era un concurso de proyectos de cooperación al desarrollo, entonces debía incluir como toda esta parte social, cultural, de ayudar a las comunidades, de buscar un, un beneficio común, aparte del estudio de los materiales, porque al final no deja de ser un congreso de materiales, no podemos presentar algo que no tenga nada que ver con, con la temática. Y esto fue como alrededor de septiembre de 2020 entonces nos reunimos un grupo de estudiantes de, de la Universidad de Michoacán y también de, de la Universidad Internacional Jefferson y escribimos el, el proyecto fuimos pasando fases, nos fue muy bien lo tuvimos que redactar, presentar, defender en inglés y llegamos a la fase final entonces competíamos contra dos proyectos más, uno en Nepal y otro en República Dominicana que pues la verdad andábamos ahí con mucha precaución o sea, eran muy buenos proyectos pero nos llevamos el, el premio, quedamos en primer lugar, y con eso conseguimos una, una financiación de 5.000 euros, que está muy bien, se podría, al final fueron como unos así, con las comisiones, y eso fueron unos 120.000 pesos aproximadamente. Entonces para nosotros fue como un sueño, de decir, o sea, Estamos, o sea, todos sabemos la situación en las que están las universidades claro. autónomas o estatales aquí en México, sí. en que los estudiantes no tenemos ningún tipo de recurso ni para ir a congresos ni nada, y de repente pasamos a tener todo esto, entonces lo primero que hicimos, comprar equipo para el laboratorio, comprar un dron, poder gastar en, en el trabajo de campo y no tener que pagarnos los, nosotros los alumnos, sino pagar nuestros viáticos y todo. Y ya habíamos incluido una partida que era de poder documentar, mediante redes sociales, medios audiovisuales, algunas cosas del trabajo de campo, de los materiales. Pero solo lo habíamos introducido, o sea, no pensábamos hacer un documental para nada, o sea, nunca se nos hubiese ocurrido. Pero desde que tuvimos la financiación en diciembre de 2020, a partir de marzo, que ya estábamos haciendo mucho trabajo de campo, habíamos podido ir a zonas arqueológicas, a pueblos mágicos, a regiones increíbles de Michoacán. Y llegó un momento que hicimos clic todos y, y pues salió la idea. Fue, ¿por qué no grabamos todo esto? Claro. Tenemos el equipo, ya tenemos un dron bastante bueno. Tenemos este, contactos que nos pueden ayudar en, en todo este tema de, de la grabación, la edición, el montaje. Pues vamos a hacerlo. Y, y salió así un poco de la nada. Tengo que decir que me inspiré en un amigo que también es investigador. Y participó en un documental del, del Paricutín. Entonces la, yo creo que saqué la idea un poco de ahí, pero también de... Fue orgánico. De la experiencia, decir. ¿no? Sí, sí. De, de vernos ahí, decir, todo este material, o sea, la gente lo tiene que ver, sí. porque es increíble. ¿Y cómo pasas tú a ser el director? O sea,
2: ¿por, sí. qué, ¿por qué te pones tú en, en la posición de director? O sea, ¿estabas dentro mm. del equipo de la investigación? Porque sí. a mí me parece magnífico cuando hay documentales así y los directores no son, son, son los que, los investigadores, los sí, que sí, se metieron en la a lo historia. Mejor
0: a, o sea, a lo mejor alguien en tu posición de que dijera Pues yo me dedico a la investigación y todo esto sí. eh, Pues presento el proyecto Y a lo mejor hasta contrato a alguien sí, para, para que, que haga lo el producto ¿no? Para sí. que haga el documental ¿no? Y pues sí. ¿de dónde nace? como esta esta gana de hacerlo tú? De, de tú dirigirlo.
1: Eh, bueno, yo no me veía como, como director, eso fue surgiendo. Entonces, al final el, la compañía que contratamos, Audiovisual, que se llama Palm Studios. ...como que ellos este, lo vieron... ...tanto ellos como igual nosotros... ...como más como una contratación... ...de decir, o sea... ...queremos que hagan este trabajo... ...que nos acompañen tales días... ...van a ser estos fines de semana... ...y vamos a grabar aquí, aquí allá... Sí. ...o sea, ya como que sentamos un poco el plan de trabajo... ...¿por qué terminé yo? ...quizá porque... ...fui el, el que más interés tenía... ...junto con Adrián... ...que, que él quedó como asistente de dirección... Pero al final este era nuestro proyecto, es nuestra pasión, es lo que nos gusta. Eh, yo fui el primero que tuvo la idea, entonces así quedamos director y, sí. y ayudante de director. ¿Y el equipo era
2: también, el crew era como mexicano
1: o eran, eran varios extranjeros? Sí, todos, ¿todos? No, todos eran mexicanos. Ah, sí. eh, realmente somos pocos los que hemos trabajado sí. porque son eh, cuatro por la parte académica. Estamos yo, Adrián, Ivania y, y Miguel, que ellos realmente son estudiantes de, de licenciatura, están muy chavos. Muy jóvenes. Y los otros tres, lo, eh, Leonardo, Duque y, y Daniel, son los de la parte técnica, mm. de, de, de pues, todo lo, lo puramente audiovisual, sí. que es lo que a nosotros nos falta. Qué, qué chingo,
2: pues nos, nos lo echamos el documental y a mí me, me encantó, güey. Aparte, siendo aquí en Michoacán, luego te das cuenta de que no conocemos varias cosas de nuestras raíces, güey. Sí, Yo la única sí. cosa que había escuchado era de las trojes. Las trojes, sí, sí, es sí. el, el, el término sí es muy conocido aquí en, en, en Michoacán. Hay un restaurante muy famoso que se sí, llama sí. Las Trojes y, y sí las habíamos llegado a ver, pero pues, realmente nunca te, te pones a pensar sí. qué son, por qué son, por qué nacen. Y pues está chingón que, que lo hayas sí. este explorado y dar, dárnoslo, ¿no? Y luego los testimonios o sea, están, están sí. pasadísimos. Aparte bien eso.
0: entendido, ¿no? Porque ahorita que comenta que todo sí. va con, por la cuestión de investigación de los materiales. Sí. O sea, en el documental sí. sí deja muy claro que son materiales que, pues, que existen como en la región, ¿no? Sí. Y, a, y a esto se me ocurre esta pregunta. O sea, los, los materiales sí. obviamente... Pues varían dependiendo de, del lugar en el que estés, ¿no? Sí. sí. ¿Eh, ¿Dirías que Michoacán está como posicionado en una, en un una lugar, riqueza, ¿no? Sí, que existe una riqueza en cuestión a materiales.
1: Sí, en cuanto a materiales y en cuanto a climas, o sea, Michoacán tiene muchísimos microclimas, o sea, y quien ha estado en tierra caliente o en la costa lo sabe, no tiene nada que ver. Te vas a los azufres y hace frío. Sí. Te vas al lago de Sirahueno, o al lago de Pátzcor y también hace frío. Morelia igual es un poco más templado, pero no tiene nada que ver un lugar sí. con otro. Y eso le da mucha riqueza. Y también el hecho de que haya tanta variación de clima hace que tú tengas que adaptar tu vivienda. Así porque es. las trojes es porque son zonas que llueve mucho y que hace mucho frío en, en la temporada de lluvia o en la temporada un poco más, más fría. Entonces tienes que resguardarte más. Sí. Y por eso el uso de la madera, también porque tienes bosques. En otras zonas que no tienes tanto bosque, como en tierra caliente, pues se usan otros materiales.
2: Este, lo, lo que busca este documental, pues sí es como este, recordarnos el pasado y preservarlo, sí. ¿no? Este, hay varios testimonios que dicen que va como en decadencia, porque luego ya hay, había quien decía que la madera ya no es la madera de antes, ya sí. es más complicada. Este, ese es el propósito. Como preservarlo, como tener, cuidarlo, como para seguir este, conociéndolo y, y pues las raíces, ¿no? Y perpetuarlo, ¿no? A
0: perpetuarlo lo mejor hasta, sí, lo total. Debería ser hasta. O sea, continuan, deberíamos continuar usándolo ¿Crees, tú, Sí. Sí, te...
1: sí, claro. A ver, ahí realmente eh, está muy bien recordar, pero tampoco te puedes anclar en el pasado. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en el laboratorio de materiales. Y no solo nosotros, sino en todo el mundo, ha habido como un resurgimiento de lo que es la arquitectura vernácula junto con la arquitectura sostenible, porque al final la vernácula es la más sostenible. ¿Por qué? Porque usa lo que hay en el lugar, entonces no tienes costos de transporte, no tienes que generar grandes emisiones de, de huella de carbono porque, pues, por ejemplo, el adobe es tierra cruda, no tienes que cocer, no tienes que producir cemento o, o materiales que son muy contaminantes como, como el acero. Entonces, al final yo creo que es un término medio seguir conservando lo que tenemos y adaptar estos materiales, que son tradicionales, con la tecnología que tenemos ahora. O sea, seguir produciéndolos, pero con herramienta, con maquinaria actual y con todo el desarrollo que tenemos, porque nosotros trabajamos en eso, en cómo mejorar estos materiales, cómo implementarlos más fácil, eh, cuál es la logística para construir vivienda social. Y hay muchos proyectos que, pues lamentablemente, Apenas se están iniciando en la última década lustro, pero es el camino a seguir, porque pues el cambio climático y toda esta situación es algo ya prácticamente irreversible, entonces lo que menos impactemos sobre el medio mejor.
0: Está interesante esta parte y lo que menciona, me recuerda una parte en el documental en el que de muchas de las viviendas mencionan que son térmicos. Y que dependiendo del clima, pues es diferente Entonces, no hace calor, no hace frío En las viviendas, o entonces, sea, sí. me imagínate sí. Lo que podría, o lo que sería Si adaptaras sí. esas, esas cualidades Con la tecnología actual, ¿no? Entonces, lo que... Claro. Sí.
2: No, a, sí. a mí que, me, me encantó ese comentario sí, Porque sí. yo, de hecho, vi varias casas De, de adobe, creo que en la de adobe sí. Y pues yo he yo tenido familia en, en, sí. en Acuicio, tuve familia eh, sí. En Villamadero también, y me recordó sí. tal cual Esas casas y lo que decían de sí. que se adapta, o sea, afuera el frío, pero en la casa está como bien cálido, o sea, y si hay mucho calor, a, a, adentro está como eh, rico, pues, o sea, como que es un material, pues, que se adapta y te sí. hace, hace, pues, estar cómodo, ¿sabes? Este, sí. ¿tú como ves ese O sea...
1: Pues yo en lo ¿cómo? particular, <risa> este, mi línea de investigación ahí en el doctorado es la vivienda de Adobe, es mm. lo que ah, más sí. me gusta y, y lo que más veo, y, y sí, en las mismas comunidades, lo que nos ha tocado mucho ver es que, bueno, aparte de todo el trabajo del documental, por ejemplo nosotros, con los alumnos, con los tesistas, con los de licenciatura, los llevábamos a hacer levantamientos de la vivienda para documentar todo esto desde la parte más arquitectónica. Entonces, hicimos levantamientos en Tierra Caliente, en Ario de Rosales y en algún lugar más, de levantar 20-30 casas por, por localidad. Y hablábamos mucho con las familias, y muchas viviendas también ya como que habían hecho sus añadidos con concreto, que si unos baños, que si esto, que si lo otro. Y muchas veces se arrepentían porque decían no, es que me construí una recámara de concreto porque creía que era mejor, porque el adobe ya es como antiguo, no nos interesa. O tiene un
2: estigma como de aquí de lo pobreza. catalogamos, exacto, es lo que te iba a decir como de pobreza, sí. como que lo, lo minimizas como que es de pueblo, ¿no? o sea, es un, como mm. que sientes que pues, ocupas el, el concreto, lo, lo, sí. lo actual, no
1: sabes. Pero, pues, sí, y el concreto es un material mucho más contaminante, que tiene una vida útil muy corta, de 50, 70 años y al final son, son dos, tres generaciones o sea, si tu idea es que crear una familia, que tus nietos puedan vivir ahí, todo eso, ¿para qué? la vas a tener que tirar, generar más costes, más contaminación y lo que comentaba antes, por ejemplo no hay que ceñirse solo, hay que seguir construyendo en adobe, ya no mucha gente construye en adobe también tiene sus, sus debilidades, o sea, sí, sí. porque o sea, ocupas un gran espacio para construir los muros, los predios cada vez son más pequeños, pero por ejemplo hay una, una técnica de arquitectura de tierra que es bastante actual, debe tener unos 20-30 años, ahora igual me estoy tirando un triple, pero va por ahí, <risa> que es el BTC, y el BTC es un ladrillo de tierra, pero en vez de secarse de de moldearse y secarse al, al sol como sería el adobe, se compacta con una prensa hidráulica o, o incluso con una prensa manual y eso te da un ladrillo como si fuera un ladrillo cerámico de, de 30 x 15 que es mucho más resistente que el adobe, resiste mejor la, unidad, la humedad, tiene mayor resistencia a compresión, a tracción, o sea es un material digamos con tecnología actual pero que es no es contaminante igual que el adobe y a base de tierra tomando un recurso local entonces se trata un poco de cambiar el chip de mucha gente también piensa eso que es de pobres construir con adobe o construir con tierra y no o sea, lo que somos, son, somos pobres de mente, más bien, si pensamos así. ¿Por qué,
2: mm. ¿Por qué se fue quedando el adobe, no sé? ¿Por qué no, no, no continuó? O, mm. o, ¿O fue a partir de la industrialización de los materiales sí. que ahí sí. empezó como el cambio? O, sí, ¿Por pues, qué no seguimos? En ese... Pues a partir,
1: sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, fue cuando, bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se potenció todo lo que es la tecnología. O sea, no solamente la construcción, sino la electrónica y todas ellas. Y el concreto entró súper duro. Pero no solo en México, sino en todo el mundo. Obviamente entró antes en Francia, en Inglaterra, en, en Estados Unidos. Sí. Pero, por ejemplo, en España, que también veníamos de una guerra civil, llegó tarde, llegó en los 50s. Y en México también llegó sobre los 40, 50. Pero llegó para quedarse con todo. Porque, obviamente. El concreto tiene sus desventajas, que sea contaminante y todo eso, pero para construir estructuras prácticamente no hay nada que resista más o que te permita construir este edificios en gran altura o, o grandes auditorios. Entonces sí, es un material que tiene muchas bondades, pero pues nos está pasando como con todo que hasta hace unos años no sabíamos el impacto que estábamos generando y que estábamos acabando con los recursos.
2: Ahorita hay nuevos materiales, ¿no? He visto que hay como ya estructuras mm. metálicas, este, como mm. entrelazadas, que ya suplen como el, el concreto, ¿no? Como que más, mm. más, como suplen. Pues?
1: Algo que se busca mucho es como generar concretos que sean más ecoamigables, más verdes, y eso es algo que hacen muchos de mis compañeros en, en el laboratorio de la Universidad de Michoacana yo no sé casi nada de concretos porque no es como mi línea ni, ni mi especialización pero sí, hay muchas formas de impactar, ya sea por ejemplo sustituyendo los, los áridos lo que son los agregados, la grava, la arena por áridos reciclados de, de demolición, por ejemplo o de procesos de la industria o metiéndole aditivos como podría decirte uno, la, las escorias de alto horno que por ejemplo se generan en, en las plantas hidrúrgicas que hay en Lázaro o por ejemplo baba de nopal o sea, hay muchos materiales que se pueden usar como residuos de, de la industria, de la producción agrícola, y que al final pues ayudan a, a que el material pues siga siendo, o sea, sea un poco menos contaminante. En sí. todo eso se marca un poco la diferencia. Pues es
2: como replicar lo que dices, en tu, en lo que lo que hicieron en nuestros antepasados, ¿no? Utilizar los recursos actuales como para pues, sustentar pues, el, el, sí. la construcción. Sí. ¿Qué, ¡Qué chingón! Este... Sí, es
1: interesante porque al final, o sea... El concreto puede tener una vida útil corta o algo así, pero ¿qué vas a hacer con los residuos de una edificación que demueles? O sea, pues por lo menos los aprovechas.
2: Sí. No, y por ejemplo ahí en el documental se ve de una señora que, que vivió toda su vida, creo que como cuatro generaciones, en una casa y luego como... 10 años antes se salió y como que la dejó abandonada sí, y ves que sí. la vida naturaleza se la está comiendo otra vez por, por sí. ser de adobe o sea
1: sí, sí. Eh, algo
2: que igual sí pasaría con el concreto sí. pero creo que a, a mucho en mucho más tiempo no claro y el, el concreto,
1: concreto o sea el proceso de reciclaje es complejo y más si es concreto armado porque tienes que separar el acero y las armaduras de lo que es este el mismo el mismo bloque que se crea el, 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 a partir del cemento y los áridos y justamente esa señora me acuerdo que le habían construido una casa de concreto, su, sus hijos, porque ya estaba mayor. y Decía que no estaba a gusto, que tenía mucho calor, porque eso era turicato, es tierra caliente y, y está duro el calor por ahí.
0: Eso está interesante. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí,
2: pausa. Ah. Eh, está muy perro cuando ves un documental y ves que el director es, es, es todo menos sí. este director de cine. A mí me encanta, por ejemplo, no sé si vieron, no sé si viste el documental de Presunto Culpable... Pero si, ¿has escuchado de él? Es un documental muy famoso aquí en, en México ah. y el, el director es el, el abogado que llevaba el caso. Ah, ya. O sea, es meramente el que está inmerso, es el que hace el documental. Es, es, como, sí. es como una doble, matar dos pájaros de un tiro ahora sí. Así es que es el
0: más interesado, como dice él, ¿no?
1: sí, en el sí, tema. Sí, ¿no? sí, porque al final, o sea, es tu proyecto. Pero también a mí me daba mucho miedo porque pensaba, igual no tiene la, la calidad cinematográfica y algo que me comentaron en, en cultura y todo eso. Es que lo veían muy interesante, aunque también le veían como la estructura de tesis, porque ...pues yo en particular soy muy organizado, o sea, de, de llevar siempre orden, o sea, y, y también de, de la carrera que hago, de la investigación, de cuando escribes un artículo es, es introducción, metodología, eh, um, análisis de resultados, conclusiones, o sea, todo como muy sí, categórico. Sí, bien así. estructurado, ¿no? Sí, sí. Y, y yo sabía que eso iba a estar bien, o sea, que, que iba a seguir un orden, que se iba a poder entender. Pero me daba miedo el, el tema de, de la calidad. Yo sabía que las tomas de drones están increíbles, porque sí, sí. el chico que las tomó es muy bueno en eso, es fotógrafo. Pero yo no sé nada, o sea, me decían corrección de color. Y yo no sabía, o sea, qué color queda mejor. Sí. Yo lo veía, no, no le notaba la diferencia mucho sí. realmente.
2: Sí, por lo mismo este director también, o sea, él dirigió la película... ...pero ya después contrató un director de cine que le hizo un retoque pues al, al documental... ...pero no, te quedó perro, o así sea. Sí quedó bueno, sí. Sí. es
0: interesante ah, sí. cómo, cómo te vas a... ...o sea, cómo fue tu experiencia recorriendo cada pueblo, cada zona en la que están... ...porque el documental va así como por materiales, ¿no? Entonces sí. me imagino que tú tenías bien, bien identificada como las zonas en sí. las que está tal o cual material... E ibas, hacías investigación, sí. buscabas este como las, las estas, personas, personas todo este, sí. eso ¿Cómo, sí. ¿cómo funcionó esa parte? Y pues, ¿cómo trasladabas el equipo para sí. que fueran acompañándote y hacer ese apoyo visual sí. que después se convertiría en el documental? Sí.
1: Pues una parte ya, ya la conocíamos, este, yo y mis compañeros, porque pues como digo, nos dedicamos a eso. Entonces traba hemos trabajado igual en algunas de esas regiones ya habíamos hecho nuestro trabajo de campo. Sabíamos también por, por los acercamientos que habíamos tenido con la universidad, pero muchas otras fueron casi de improvisar, de decir, oye, tenemos que conseguir aquí, pero no conocemos a nadie, entonces, ¿qué hacemos? Vamos, nos presentamos ahí a ver qué surge, y a veces era así, pero a veces también otras surgían de, de pura casualidad o, o de conocer gente, de hablar. Por ejemplo, una chica que nos acompañó a, a todo lo que es la meseta purépecha, la conocieron dos chicos del equipo en una fiesta de cumpleaños, entonces estaban platicando del proyecto, y esta chica dijo ah, yo he trabajado con la restauración de las trojes ella había estado en la Secretaría de Medio Ambiente entonces encontramos con la persona idónea y ella nos llevó un fin de semana toda la meseta, a Pichátaro, a Angawan a que o aquellas de ahí y nos consiguió como unas 6 7 entrevistas, pero fueron de las mejores de todo el documental y, y de, entonces, o sea, está genial por eso, porque vas descubriendo durante el mismo camino, el mismo rodaje, cosas que no, que no te esperabas y que luego incluyes, porque dices, no, este sitio está genial, ¿por qué no hacemos una toma rápida y con el dron y, y la incluimos.
2: sí, va, va saliendo, sí. pues. Siento que es como la sí. magia del documental, o sea, tienes que adaptarte. Sí, y existe esa experiencia. Tienes que tener el ojo, ¿no? también o sea, sí. la
0: experiencia te puede traer algo sí. o que va a salir de repente. Sí. ¿Y cómo te encontraste a la gente? O sea, ¿cómo, o más bien, ¿qué te parece la gente de, de estas regiones?
1: Muy bien. Sí. sí. Sobre todo en, en la meseta pecha o en Tierra Caliente. Por cómo nos recibieron uh -huh. y lo bien que comimos también. Fue increíble. Eh, en general, muy bien. Porque... La mitad de los entrevistados como que eran contactos que teníamos de la parte también un poco más académica, expertos en materiales, doctores de la universidad, para dejar también la parte científica porque tiene esas dos partes el documental, y la parte de las personas, la parte más social, la experiencia pues pues la verdad fue muy buena, de hecho no, no tuvimos ninguna mala experiencia, todas las entrevistas fueron muy, muy interesantes, la mayoría de los entrevistados nos invitaban a comer, Genial, eh, incluso terminamos En una boda purépecha Cuando fuimos a, <risa> chulo, a grabar a ¿no? la meseta y, y no, todo todo Buenas buenas experiencias Para que vengan
2: a Michoacán, no que luego tiene ese estigma muy cabrón de, 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 de lo peligroso Que puede llegar a ser, pero pues Michoacán Tiene esa fama también de, de ser Ahora sí que como dice El, el spot, del de, alma de México no Michoacán y tiene como tú dices Un chingo de microdiversidades Microclimas, es, sí. tiene todo para hacer Tiene costa y, o sea, Michoacán es una chulada de estado que luego, siendo que no se les reconoce tanto... El, y yo no el... entendí
1: por qué, porque cuando hablo incluso con, con otros mexicanos de otros estados y me dicen, ay, ¿tú dónde estás? Digo, en Morelia, en Michoacán. Sí. Se quedan como, wow, pero ahí está muy feo. Y yo, no sé, como si fuera el único estado donde hay sí. narcotráfico. O sea, Exacto, realmente. sí, ¿no? Y... Pero aparte la
0: gente la gente de, de, estas, comuni... de estas comunidades sí. de repente tiene fama como de ser un poquito más cerrada o que a lo mejor sí. no ven con buenos ojos a pues, sí. como a los este, a las personas de afuera, ¿no? Sí. Sí. Y por lo que dice él, pues, los trataron bueno, bien, te recibieron paz sí, pero
1: también hay que puntualizar que cuando íbamos a zonas que realmente sí son más cerradas en algunos aspectos. Siempre fuimos acompañados porque cuando fuimos a, a Tierra Caliente, en el municipio de Turicato, ahí fuimos a una comunidad bastante aislada que era difícil llegar. No, no puedes llegar en, en un carro normal, tienes que llegar en, en camioneta, en tipo o algo así, porque el camino es de brecha. Ahí íbamos con alguien de la comunidad y, y sí siento que se vería raro si hubiésemos llegado de la nada. De hecho, claro. no, no es un sitio que, no que, se, que ¿no? se conozca, no es turístico. Sí. Y cuando fuimos a la meseta también íbamos con personas que habían trabajado ahí. Aunque yo creo que en la meseta hay pueblos que están mucho más acostumbrados al turismo, por los monumentos que tienen, por la gastronomía. Pero, pero claro, o sea, eh, también hay como que tomar tu, tus precauciones, pero si uno va con buena intención, además llevamos como las cartas de la universidad y todo eso, por cualquier cosa que pudiera pasar, pero, pero nunca tuvimos ningún imprevisto ni, ni nada así.
2: Okay. Y este, entonces este proyecto pues ya le das fin, ¿no? O con, con este documental, este, y tienes alguno otro pensado, dices que estás haciendo tu doctorado, este, ¿qué, qué, otra cosa se puede, ¿Qué otros monumentos te gustaría, qué otros proyectos te gustaría investigar, adentrarte, o, no sé si aquí en Michoacán mismo, o en ya otra parte de México, incluso otra parte del mundo, no sé.
1: No, pues sí espero seguir trabajando en, en Michoacán. Eh, esto fue muy buena experiencia, pero también nos dejó agotados a todos. Y, y como digo, venimos de otro ámbito. Fue una incursión que creemos que ha salido muy bien. O sea, al final estamos consiguiendo poco a poco lo que queríamos que era difundir, divulgar estos conocimientos, esta cultura que tanto nos gusta. Pero yo, por ejemplo, en lo personal ahora me voy a centrar en terminar mi doctorado y en cosas que <risa> pueden sonar muy aburridas, como escribir artículos o terminar mi tesis. Sí, sí no, ahorita pero, le vas a descansar. Pues, el... Pero así es la, la carrera científica y, y a mí me gusta mucho. Y mis compañeros creo que seguimos un poco en esa misma línea. Algunos están viendo qué, qué van a hacer, si siguen estudiando, si, si buscan cierto trabajo para tener estabilidad. También están terminando la licenciatura, Bania y Miguel. Sí. Entonces yo creo que ahora haremos como un stand-by y nunca se sabe. Este, de hecho, a mí me gustó mucho incursionar, pero de momento tomaremos un, un break y al proyecto sí le queremos dar seguimiento, ver si es posible meterlo en algún festival, eh, más proyecciones que ya tenemos algunas ya pactadas y, y todas las que se puedan, porque a nosotros nos interesa al final es, es darle voz al proyecto. Sí.
2: Qué chingón, pues siento que ese es como El, el propósito que debe tener ya Bastantes este, proyectos este Como documentales, como darte una gira De, de sí. festivales y, y ahora sí que Darlo a conocer a, a la más gente posible sí. Porque pues es algo muy cabrón O sea, enseñar la cultura De una, una zona, güey, es como sí. Es como muy muy chingón Pues ese pedo. Y aparte sí. de lo que
0: platicábamos hace rato Es de que pues hay un chingo Aquí, ¿no? O sea, hay demasiado que ah, sí, ¿no? la descubrir, que, que investigar, hay un, hay un montón de cosas que no sabemos Y también siento que falta un poquito de apoyo ahí, ¿no? ¿Cómo ves, o sea, estos financiamientos, por ejemplo, por lo que por lo que entendí, pues es a través de un concurso Que ustedes ganaron sí. y todo, pero la, la universidad propia no tiene el financiamiento para que ustedes Llevaran a cabo un proyecto no. de investigación de esa índole no, y el
1: financiamiento fue externo y en este caso fue internacional. El congreso se, de, se celebró en Barcelona. Que eso también es bueno, también es bueno porque nos va a dar una visibilidad, se va a proyectar en, en otros lados claro. y no deja de ser un, un producto de, del proyecto que ganamos. Entonces, desde Barcelona también le van a dar como visibilidad, lo van a publicar en sus redes. Justamente estamos tramitando eso. ¿Qué padre? Y generar más visitas y bueno, más que las visitas, digamos que las personas conozcan. Michoacán. Sí, sí. sí.
0: Sí. E ir compartiendo pues ese conocimiento sí. que ustedes obtuvieron ahí ¿no? Sí,
1: igual el, el que ahora tenemos en, en YouTube, visible podríamos decir Es el estándar, el pero tenemos una versión subtitulada Para pues, que cualquier persona a nivel internacional lo, lo pueda leer
2: No, y hay mucha gente interesada en la cultura mexicana O sea, aquí en México sí. te encuentras de extranjeros de de cualquier país que, que están sí. inmersos en, 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 en buscar estas actividades culturales, en visitar los sí. pueblos. Siento que es, el México pues, es un país muy atrapante. Como que de Europa vienen mucho a su primer su primera parada para, en Latinoamérica es México, ¿no? ¿No? Sí, suele ser. Sí. sí. Y sí. en España, pues ni se diga, o sea, en España también tiene una gran diversidad. Vi que como sí. que España es, es el primer país que tiene más patrimonios culturales de la humanidad
1: ahora bueno, no sé si es el primero o el... O como el segundo, entre, es Italia, el segundo? Italia, entre Italia, Italia es España,
2: el primero. China creo que también tiene bastante. Y México es de lo... De, también sí, como el cuarto. Latinoamérica quinto. creo sí. que es el... el, es el, 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 el que tiene, el que tiene sí. más. Sí. sí. Eh, eh, o sea, pues México sí. es, es, es muy diverso y eso turísticamente. Que no, que
0: no sabemos todo lo que hay. O sea, Bien. porque... Imagino, porque... Hablando, por ejemplo, específicamente de la cultura purépecha, pues, ¿cuántas cosas no sabemos todavía, no? Sí. ¿Cuánto nos falta por descubrir e investigar lo que decía hace rato? Y él, por ejemplo, estamos hablando de, de cultura, perdón, de, de arquitectura, no, sí. específicamente, pero si, también si avanzamos a no sea lingüística cuestiones culturales y sociológicas sí. pues también vamos a encontrar un montón sí. de cosas que sí, claro. sí. pues que investigar y que buscarle no sí
2: a mí sí. me late mucho eso de los purépechas yo como que sí me gustaría de repente eh, investigar no 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 te late meterte ya más porque estamos platicando con Miguel de que este documental viene como de, eh, como una etapa después de la de los purépechas mm. bueno los purépechas son los que utilizan las trojes no o sea mm. como que fueron los que sus aldeas sus, sus sociedades de, de alde es aldeas no como... he
1: investigado tanto pero sí.
2: pero también es
1: algo muy pero no sé si es algo que se dio después de, de la colonización o, sí. o antes pero probablemente tendrían tipologías parecidas aunque también el ensamblaje de las maderas y, y por cómo es la unión sí. yo creo que es que ahí las técnicas también la de labrado de la madera probablemente venían un poquito más de, eso sí se me hizo impresionante porque
2: yo no sabía ahí dicen en el documental que, que no usan clavos no usan no, nada, no. que es un ensamblado de es maderas es un ¿no? levo, realmente dándole sí, como sí. bloques a como sí. ensamblarlos ¿Sí? Y... Sí,
1: y cada tablón que tiene un atroje sí. era un puro árbol porque sacaban Exacto. digamos la madera del, del corazón y eso nos lo explicaba un 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 artista de la madera sí. hay un pichatero que trabaja mucho en la madera nos decía que sí o sea que cada troje pues serían pues ¿cuántos tablones puede tener? fácil unos 30 o así, pues eran 30 árboles.
2: Sí, mm. y luego también es, venían los cimientos, ¿no? Que eran con roca, ¿no? Que, que... Sí. Ah, o creo que era para la adobe, no me acuerdo, que para que no, para se, los dos. Para que sí. no subiera la humedad. Y no. O sea, sí. estaba increíble, increíblemente sí, porque pensado. tanto la
1: madera como la arcilla la tienes que proteger de la humedad porque es como el enemigo número uno, porque sí. la madera se pudre y... Y pues el adobe o la arcilla se desmorona. Sí, entonces eh, siempre tienes que tener una base para protegerlo. Sí, está muy no.
0: Me surgió una duda ahorita. ¿El adobe es el que se hace con caca, no?
1: No, no siempre, no siempre, con, pero, pero sí, o sea, sí se hace, se es que yo tengo como
0: un recuerdo así de, de, de que de a, niño siempre de te niño dicen te dicen como sí, de que ves una pared de adobe de tira,
2: no la toques porque es de caca. Es de ¿sí? de caca. No, ¿y sabes qué? Yo como ah, que, sí. que recuerdo que fui a un
0: campamento en alguna parte de también de aquí del estado. En donde nos pusieron a hacerlo como en un pozo eh, mm. de tierra y, y como que a, a aplastarlo con los pies o algo así. No, mm -hmm. no, no estoy bien el proceso, pero entonces mm. sí se hace con, con se, excremento. Se no le puede siempre. poner,
1: no es necesario. O sea, al final el adobe es, es arcilla, lo que es la, el lodo, que se conoce comúnmente mezclado con, bueno al final es el barro mezclado con agua para que se molde porque le da la plasticidad y se le ponen aditivos, entonces lo más común es ponerle paja para que al secarse no se fisure pero también le puedes poner muchos estabilizantes, uno es el estiércol pero otro muy común podría ser la baba de nopal o sobre todo la, la cal entonces, pero el, no necesariamente tienen por qué llevar estiércol pero es algo que sí le da, sí le da buenas hace. propiedades
2: Sí, estaba mucho en en el documental Porque había un testimonio de un señor que, que pues Él se armó su, su casa con Adobe mm. Y pues prácticamente pues gastas nada más el esfuerzo O sí. sea, mm. ya, ya dice que luego Sus hijos o las nuevas generaciones Pues se hacen de su dinerillo Y pues ya mm. compran todos los materiales, sí. los albañiles mm. Para el colado y todo eso, pero pues realmente Esa gente pues era Ahora que sí que su esfuerzo es reunirse a sus amigos ¿No? Y echarse ahí sí. el, el, su, su casa y pues con lo que
1: tuvieras Ahí como... Así la con lo construían O sea, agarraban entre sus y todo eso sí. y, y pues ahora vamos a levantar mi casa y exacto. luego tú me ayudas con la mía porque si sí, esas son las historias sí. de
2: pueblo que de repente sí. un viejito te dice no pues es que o sea, mi sí, esa casa la yo la construí ¿no? exacto y, pues, y sí. luego yo la ayudé a mi vecino a construir la suya y así sí. Sí. Y luego ese pedo de los materiales me, me, me gustó mucho también tocaste lo de la cal no la, la cal sí. era sí. también como un aditivo no o era un recubrimiento eh, ¿no? la
1: cal se usa para muchas cosas este tanto para el pegado de, de la piedra o sea, todo lo que vemos de, de la cantera, que le llaman del centro histórico de Morelia, toda está pegada con, con cal, los morteros son de cal arena, entonces para pegar los bloques de, de roca se usaba cal. Igual para recubrir este todos los aplanados que vemos. De hecho, Morelia se conoce como la ciudad de la cantera, cantera rosa, rosa. Sí, sí, sí no, iba a tocar ese tema. No, ahora sí... No, no, no. Eh, porque yo sí te iba a decir de que muchos colores, o sea, ah, ¿sí? realmente eso es una idea como para vender la imagen así, porque sí, la cantera. Chingada, <risa> no puede la, ser. La no me digas está... que en una mentira. <risa> la cantera está preciosa, la tonalidad esa rosa que tiene, que esa roca se llama Inguimbritas, pero antiguamente, o sea, cualquier construcción, un templo, una casa, un palacio, eh, las casonas estas españolas iban recubiertas, iban recubiertas con un mortero que era de, de cal arena y luego lo pintaban y podía ser cualquier color, así como Guanajuato, por decir. Uh -huh. Y así era. Lo que pasa es que le, quiere, le quisieron como dar esta imagen de la ciudad de la cantera rosa porque vende, porque queda bien, porque es bonito, le da como este toque romántico, incluso podríamos Muy decir. pues, en todo. Pero, pero eso realmente uh -huh. es malo, porque si tú dejas la, la roca, la piedra, descubierta, pues va a estar más atacada por la lluvia, por el viento, ahora por el humo de los coches, el smog, la contaminación. Entonces, por eso, muchos de los edificios se ven bastante deteriorados. En, se ven cafezosos. ¿no? En Morelia ya. porque, o sea, no está protegida la humedad, al, al no ya. tener, digamos, un recubrimiento, porque, bueno, hasta hace poco había mucho tráfico, ahora ya cortaron ciertas calles, las peatonalizaron. pero antiguamente Morelia no era así. De hecho, sacó como un lineamiento el ayuntamiento en, fue seguramente, ahora no recuerdo el año Fue obviamente antes del 91 Que fue cuando entró como patrimonio bueno, de la UNESCO, sí. UNESCO. Eh, Quizás serían los años 80, 70, no sé No, no me la voy a jugar tampoco sí, no. Pero sí había un lineamiento del ayuntamiento De que por favor este, quitaron todos los aplanados Y recubrimientos de las casas los vecinos Que estaban obligados por ley
2: Pero mínimo sí la cantera si sí era de aquí O no me digas que la trajeron de otro país No, <risa> sí, 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 sí,
1: claro Sí, ese tipo de rocas se llaman ignimbritas mm. y, y son las que se encuentran en, en Michoacán, hay varias canteras cerca de, de Morelia, a las, a las afueras, y, o por ejemplo en Talpujau hay mucha cantera, se produce mucha, hay, hay varias regiones del estado donde se produce.
0: Oye, fíjate, tú eres español, eres de Barcelona, sí. bueno considerando por ejemplo eh, la arquitectura de Barcelona que es hasta también que es muy padre también es una ciudad una ciudad muy bonita sí. también con un estilo gótico así muy interesante sí. este cómo ves la arquitectura de Morelia de México sí. en general o sea cómo la ves porque también es mucho se hizo tratando de replicar el trabajo pues, pues español, es colonial. Es pues este totalmente colonial, sí, ¿no? Sí. Pero, pues, como lo ves, Por ejemplo... Ah, lo hicieron en chiquito, lo hicieron más grande. Por ejemplo, dicen que Morelia es
2: una copia de Valladolid, ¿no? O sea, o de Ajá. Salamanca, no me acuerdo de dónde. O Valladolid. Sí. Sí, dicen que muchos españoles que vienen aquí dicen que pues, les recuerdan todas estas ciudades coloniales. Pero en a, chiquito. A, pues, <risa> hay como. Bueno, yo había escuchado como que. La dicen fake. Como, de que, okay. ah, como, que,
0: como que se parece a Valladolid, pero Valladolid está más grande. Está sí, más siempre chiquito.
2: dicen pues, que está más chido la, lo de España, pero. O sea, porque hubo un sincretismo, ¿no? Así de, de, de las dos propuestas, claro, ¿no? Pero, sí. o sea, no, 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 no meramente es igual a España, ¿no? Pero o sea, es que No, puedes, no, ¿no? Puedes, no había igual. ciertas
1: variaciones por el tema de los materiales o por la mano de obra también. Al final, a los que ponían a trabajar eran a, a los indígenas, entonces no construían exactamente igual o hacían algunas adaptaciones. Y eso es lo que le da riqueza, bueno... A mí me encanta la, la arquitectura colonial, este, la arquitectura vernácula de, de aquí de Michoacán, de México. Igual que también me encanta la arquitectura histórica de, de Barcelona o de, las, o de otras ciudades de España. El problema es que cuando te sales de los centros históricos, pues ya sabemos que las ciudades latinoamericanas o sea, son... Es sí. sí, un caos la planificación, las colonias. Es que no existe planificación. No ¿no? Hay,
2: no. No, sí. y, no, y luego tú vienes de Barcelona, que yo he visto las tomas aéreas de Barcelona y son ge geométricas, así bueno, tan increíbles. O
1: sea. Sí, esas son muy famosas esas tomas. Esas tomas, no, están sí, sí. increíbles. No, y pues
2: aquí ves una, un cerro con un chingo de casas ahí, todo,
0: sí. por todos lados. Sí, los que, que, es que, parece, que... No, no se distingue la parte que es como urbanizada y de repente es como una colonia Medio abandonada y de repente algo un bonito. O, ah,
1: un con todas las casas igual. Sí. Porque sí,
2: por sí. ejemplo Barcelona es, es, es ciudad patrimonio cultural de la humanidad sí, Pero, pero es ciudad histórico. El centro nada sí. Más. sí porque sí, sí. aquí también es el centro Pero no sé si existe sí. alguna ciudad que sí es meramente completamente patrimonio sí. A lo mejor sí Pero, sí, pero sí. tú pero, sí, pero, sí. lo que decimos
1: Todas las ciudades bonitas tienen un lugar Quizás San Miguel de Allende Pero San Miguel de Allende también mm. ha crecido mm. Sí Igual sí. Sí. Barcelona es, es patrimonio de la UNESCO Por el centro histórico Que fue ciudad romana Está la muralla medieval todavía la ciudad medieval, pero también por las obras de Gaudí, que son patrimonio de la humanidad, la, que yo la, sepa, la, por lo la menos La Sagrada Familia, esas ¿no? dos. Sagrada Familia, La Casa Bayó, La, la Pedrera hay mm. varias...
2: Si sí, tenemos que ir un día a estos, ¿eh? Sí, invitados. Muchas ah, gracias.
0: gracias, gracias. Sí, no, pues
1: estoy por no, ahí, no. les doy un pequeño tour. De hecho, sí. Increíble
0: porque de hecho, bueno, a mí yo me gusta mucho la literatura y hay un escritor que es de allá, se llama Carlos Ruiz Zafón. Sí, el de la sombra del viento. Exacto, sí. no, justamente lo, el de la sombra del viento. Y él hace una descripción de, la, de Barcelona impresionante. Sí, está increíble. Y cada que lees una hojita de eso, sí. o sea, vas caminando por calles de Barcelona. Y te detalla cosas como que se sienten muy bonitas. O sea, de plano se siente como si fuera una ciudad impresionante. La pone sí, a nivel sí. de pues, de un Roma, de una cosa sí. impresionante, pues. <risa> sí, no, bueno, pues este. Primero que nada, pues, invitar a la gente a que a que visite sí. el, el, el documental. La neta, estaba muy chido. Eh, Ahí sí, vamos a dejar el link
2: en, 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 en la descripción de, del video.
0: Sí, para que lo vean, lo compartan. Se llama Shirangua. Este, sí. y bueno, pues creo que para terminar Nos aventamos unas preguntitas rápidas Para ¿Sí? conocerte un poquito más
1: Sí, perfecto,
0: perfecto. Este, bueno, ¿qué te... eh, ¿cuál es tu color favorito?
1: El negro y el morado Negro decir. y morado
0: sí. Sí. ¿Canción sí. favorita?
1: Uf, esa está muy difícil <risa> mm.
2: Una purépecha, ¿no? Ah. <risa> no no.
1: Sí <risa> 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 eh,
0: Oye, de veras, ¿te aventaste, te sumergiste tantito en el, en el idioma de los purépechas?
1: No, esa parte la vimos con, con una profesora de la Universidad de Michoacana que, que enseña purépecha. Entonces nosotros les dimos, le dimos como unas frases que, que queríamos, con las que queríamos iniciar el documental. Para darle un tono así más poético, por eso digo que nos costaba un poco como la parte artística y, eso, y pensamos, bueno, podemos empezar con unas imágenes así más emotivas. Y ya nos apoyó con, con eso y aparecen los en los créditos del, del documental. Yeah. Pero no, el purépecha, por lo que tengo entendido, es muy complicado. Sí, sí Sí, sí, sí tiene fama sí. de ser complicado. Lo bueno es que se está recuperando un poco, ya por lo menos desde hace unos años ya se enseña en la Universidad de Michoacana en la facultad de idiomas.
2: Qué chingón, sí de repente si vas a Pátzcuaro y te encuentras todavía personas hablando. Sí. Y ese pedo iba en decadencia, ¿no? Tenía entendido. Bueno, pues en, incluso creo que era una de esas eh, lenguas, este, ¿cómo se dice? Atacadas o en peligro, pues. Ese. Sí. A lo mejor ahorita ya está. Estaba... ¿Sí?
0: No, y aparte pero aparte sí ha habido varias campañas como para rescatar, o sea, para sí. no dejarla morir sí. y sí. te da, eh, incent, incentivaban mucho a los alumnos a que aprendieran el idioma purépecha y se incluía de hecho en otras carreras. Porque yo de hecho conozco gente que estudió uh -huh. otras cosas y, este, y les incluía, así como a nosotros el inglés, sí. les incluía el purépecha. También creo que está chido porque pues si sí. no está chido que, sí. pues, que se pierdan las
1: lenguas. Sí, ¿no? sí porque de hecho en, cuando fuimos a la meseta y todo eso, mmm, los entrevistados no hablaban purépecha o, o por lo menos lo entendían un poquito y les preguntábamos sobre el tema porque hubiese estado muy bien. Eh, ...hacer algunas entrevistas en Purépecha... ...pero sí. no no se sentían... ...ni siquiera como seguros de hablarlo... ...decían, no, es que entiendo un poquito... ...mi, mi abuela me hablaba... ...pero yo solo entiendo, no sé hablarlo bien... ...ya...
2: Yeah. Mm. Y, pues, y y ...pues eso tra se traduce también en luego... Pues, ...lo que decían ahí... de que, ...que también ya sus hijos no construyen las, las trojes... ...ya mm. se van divagando pues en, en sus y cosas... decadencia
0: sí. generacional... ...que se va sí. dando, ¿no? ...o sea, conforme van pasando mm. los años... ...y se, las generaciones van perdiendo... Tradiciones y formas de ser la mm.
2: lengua todo. Sí, y, y entonces pues decíamos que ese era como el objetivo principal, ¿no? De, de, de tu documental, como preservarlo, o sea, que esté ahí mm. y, y adaptarlo un poquito pues a, a la actualidad, ¿no?
1: Sí, sí, pues nosotros hemos puesto como nuestro granito de arena Porque al final somos estudiantes y, claro. y hemos hecho un poco lo que estaba en nuestro poder Que era documentar y mostrar algo Ahora, para revertir toda la situación tienen que entrar autoridades, tienen que entrar instituciones, los que tienen el poder, el, el recurso y los medios. Nosotros, claro. pues, lo poco que hemos podido apoyar, pues, hemos intentado sí. sacar este proyecto adelante.
2: A mí, a mí bueno, pues es que a mí, te digo, me causa mucha nostalgia, bueno, sí. porque, pues, sí, o sea, te, te encariñas o con lo poco que conoces de, de, de las culturas. Me tocó hace poco ir ahí a la meseta por Beche, a Tocuar. Uh -huh. Que es donde hacen las máscaras Y también mm. este pues los papás de, de generación en generación y Pero también siempre dicen No, ya mis hijos, esta generación mm. La de ahorita, como la de la tecnología Como que sí es muy despegada Muy ajena a lo que eran sus, mm. sus antepasados Y pues también esas máscaras eran Son increíbles Son, son sí. obras de arte completamente de
0: hecho, Tienen sí. unas tomas muy buenas de las máscaras
2: ahí ¿no? sí, sí, sí,
1: precisamente con un artesano de charapan Que pues se dedicaba A, a hacer máscaras están muy Están
0: increíbles. increíbles. Entonces, hermano, canción favorita.
1: Ah, va, pensé una Magot Brain de Madre. Fancadelic. No mm. es muy conocida. No, sí, bueno, sí. No, yo, yo no la conozco. Ah, no,
0: la verdad no. Sí. Okay, eh No, es que acá escuchamos puro Luismi,
2: güey. <risa> 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 El book y todo ese. Fe.
0: <risa> eh, prenda de ropa favorita. Mm, sudaderas. Las sudaderas. Con
2: juri o sin juri y siempre. A huevo.
0: ¿Cuál fue la parte más desagradable que te encontraste en el, en el proyecto que acabas de hacer? En el
1: proyecto. Pues que al final. Este eh, Peleas un poco con tus propios amigos por diferencias creativas o, o así. Y es desagradable, pero al final lo arreglas todo. Pero mucha presión también. Por.
0: Peleas como por respetar tus ideales, ¿no? Porque tú quieres que el producto vaya hacia un lado a hacer algo Y ellos a lo mejor están, no, tienen por, una idea distinta o, cómo.
1: o por la misma logística Es, es difícil gestionar todo un grupo de, de personas Cada uno tiene como sus actividades, su vida y, y al final era complicado porque era algo que hacíamos los fines de semana Porque ah. habíamos decidido, cada uno tiene su trabajo entre semana Entonces vamos a hacer esto fines de semana y es presión de, de tener que estar pendiente de muchas cosas
2: Sí, pues es el, el eterno problema de las de producciones de este este las cinematográficas sí, O sí, sea, sí, siempre sí. es ese pedo
0: ¿Y el momento más agradable que has tenido?
1: Yo creo que el estreno ¿El sí, estreno? ¿El momento sí, el más lo... desagradable? No, el agradable ah, El, el agradable. primero fue el desagradable <risa> Ah, ok, sí, ok es el, el estreno
0: <risa> ¿Cómo estuvo el sí. estreno? Vi que lo presentaron sí. en... El clavijero, ¿no? En el, Palacio el Clavijero, clavijero. O sea. Sí
1: nos apoyaron mucho en Secretaría de Cultura eh, eh, Jennifer Córdoba okay. eh, Nos apoyó muchísimo Que ya está ahí en Secretaría de Cultura Ahora la verdad no me acuerdo cuál es su cargo Pero nos apoyó muchísimo A conseguir el espacio, moderó el evento Nos dio la voz cuando nosotros Decíamos algunas palabras También participaron desde Barcelona Con dos pequeños vídeos grabados Los organizadores del, <coughs> del Concurso y los que nos habían financiado Porque están muy contentos del resultado y, y tuvimos lleno, eh, absoluto, nos da un poco de miedo porque como Secretaría de Cultura lo publicó abierto, pensamos si llega mucha gente, no les dejan entrar y sí al final cerraron puertas porque el aforo estaba completo por las restricciones y vinieron varias autoridades que habíamos invitado de las universidades, de, de algunas instituciones más y no sé, como que se sintió como la culminación de algo en lo que habíamos dedicado mucho tiempo. Y luego pues ya salimos y nos pusimos nuestra peda y ya celebramos todo.
0: ¿Cuánto duraron haciéndolo, güey? Sí,
2: nunca, nunca te prometo. Wey.
1: Empezamos como en abril, creo, la grabación. ajá Y terminó a principios de agosto. Entonces fue abril, mayo, junio, junio. Fueron unos cuatro o cinco meses de grabación. De pura grabación. Y de agosto a a finales de octubre, creo, fue la edición y el montaje en el que trabajamos ya un poquito más a distancia, las dos partes, y, y creo que en noviembre ya lo teníamos completo, y solo nos faltaba, digamos, darle salida. Queríamos en diciembre, pero se atrasó, hubo unos problemas con la gestión, entonces ya, como en diciembre se termina el año y todo eso, pues ya decidimos iniciar en este, en este año, en 2022, y la fecha que encontramos y en la que todo nos cuadraba bien era el 11 de febrero.
2: El 11 de febrero. Sí. Qué chingón. Mm. Este, ¿Crees que te pueda llegar a abrir puertas el documental a partir de la visibilización que, que tuvo? Dijiste que, dijiste que tu, mm. tuvo grandes invitados. Sí. Ese pedo, pues, han, han, va, hay historias donde mm. a partir de, de un proyecto se te abren puertas. No, ¿No te abren claro.
1: ¿sí? Sí, pues como decía, nosotros no, no hemos sacado nada, digamos que puede ser económico de, de este proyecto, Ajá. porque le hemos invertido más dinero, incluso de, el, de la financiación que teníamos, hemos tenido que invertir nosotros en este proyecto, pero tampoco somos tontos, sabemos que esto siempre, siempre es un apoyo en, en nuestra carrera, y aunque hagamos cosas distintas, no deja de ser publicidad, no deja de ser currículum, claro. conexiones, contactos que haces, y en lo particular, por ejemplo, yo que me encamino más hacia la carrera de la investigación, lo que más está valorando ahora, por ejemplo, el CONACYT o el Sistema Nacional de Investigadores es la difusión libre de la ciencia, la ciencia abierta. Entonces todo esto genera pues conferencias, genera este participación en en congresos, genera noticias que se publican y todo eso no deja de ser algo que, que nos apoya en, en nuestra carrera,
0: no pues que la neta que chingón güey y ojalá sí pues sí sea así ojalá sí te abra un chingo de puertas esto porque aparte el, sí. Ah, pues sí. el producto sí está muy bueno el documental sí. estuvo, ah, estuvo sí. muy este, chingón
2: güey. a partir de, de, de que pues, tuviste esta experiencia de, de productor y de dirección ¿no, no te dan ganas como de seguir en ese ámbito a veces se te abren puertas en la vida que ni, ni sí. pensaste en tocar y ...y sale algo chido, y te digo, yo, sí. yo he tenido gran admiración por directores que no son directores... Sí. ...y este, por ejemplo, tuvimos una, una invitada ¿eh? la segunda invitada que tuvimos en el podcast... Sí. ...era una reportera, y pues los reporteros tienen un chingo de, 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 de historias sí. en, en, su, en su trabajo... ...y varias de ellas, o una de ellas nos, nos contó que, que la quiere llevar como a un documental... ...a un cortometraje, sí. este, o tú fue como una experiencia única... Y aparte de ser director y productor ¿O crees que sí podrías este, seguir en ese rubro? Güey? Eh,
1: pues de algo que me di cuenta Es que me gusta mucho como gestionar proyectos Y, y si pues me va bien en el futuro Y puedo invertir y, y producir otros proyectos No tienen por qué ser iguales O pueden ser encaminados Siempre a lo que es la difusión de la cultura y la ciencia sí. Pues sí, ¿por qué no? De hecho, con Adrián, algo que pensábamos es que podemos hacer formatos distintos, como por ejemplo ahora hay, hay mucho festival de cine, únicamente de drone y tenemos el equipo del drone tenemos a Adrián que lo maneja súper bien. Entonces igual no hace falta hacer un documental, pero podemos este documentar mucho de lo que hacemos en campo o los trabajos científicos con, con sí. video de drone y hacer como pequeñas cápsulas y darle salida. Es una idea que tenemos.
2: Sí, porque ahí lo tienes, o sea, ya no, ya no es como que una tarea ir, sino como que ya estás yendo sí. por aparte, y aparte pues ya lo vas a grabar, pues ya lo, lo sí. puedes mostrar, Es que ¿no? aparte lo
0: audiovisual es algo que ahorita está cabrón en todos lados, ¿no? Ya todo, to o sea, se graba en todo. Todas las, sí. En todas las carreras siento que es un recurso que se puede utilizar de mil maneras, de Exacto. mil formas, sí. y pues siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, sí. durante tu carrera te puedes encontrar con dife en diferentes niveles en los que digas, puta, pues esto está bueno para sí. hacer eh, un documental para hacer un stop motion no sé sí o formatos up. más simples porque sí, sí, es sí. lo
1: que ahora lo que ahora genera eh, más ventas incluso porque ahora la, la cultura es mucho más de consumo rápido entonces sí, pues yo por ejemplo no tengo TikTok pero sé que es lo sí, que sí, más sí. vende y, y lo que está como más en la onda y son videos muy cortos porque la gente necesita consumir, consumir, consumir entonces sí, pueden sí. ser formatos mucho más simples. Sí pues los
0: catálogos incluso nuestro mm. primer invitado de hecho era un fotógrafo, es un fotógrafo mm. que este, hizo un catálogo de algunas esculturas que estaban de hecho exhibidas en Palacio Clavijero mm. sí. entonces también es un recurso interesante o sea, porque los, eso se hace con la arqueología. La gente que descubre cosas después se pasa para hacer un catálogo fotográfico de esos, sí. de esos descubrimientos, ¿no? Entonces, si tienes como a la mano ese recurso... Pues por qué no usarlo, ¿no? Sí, sí, pues la
2: adaptación, ¿no? A lo, a lo que venga, a las nuevas tecnologías A lo que esté pegando, sí. así como tú dices este, Y siento que el gran mérito de todo Es la difusión, ¿no? ahora sí, o sea sí. ¿Qué que más que, que, que a tu proyecto Lo vea mi, millones de gente? O sea, es, es, no, es, es, no, es, lo, es no, lo por... No, el,
1: pero aunque sean unos pocos miles ya... No, exacto,
2: pero pues, o sea, nosotros como michoacanos Yo yo lo tomé muy muy personal ese güey, Porque sí. pues sí, me enorgullece que, que, que se haya hecho, ¿no? Está muy, sí, está muy y chido Sí, no,
0: qué bueno que lo vea la mayor sí. cantidad De gente posible, ¿no? Sí. O sea, Cuanto
2: se pueda llegar. Sí, y <risa> pues sí, güey, que, que, que esperemos que sigan habiendo espacios para o, o proyectos <risa> que sus financien estos proyectos, güey, <risa> que, que son muy chingones, güey, luego de repente vemos pura pura cosa de basura, güey, en, <risa> en, en todo, güey, y que, que se le difusiona esto está, está verguísima. <risa> Simón. Y pues yo creo que nada más cargar, ¿no? Este, <risa> pues ahora sí que agradecerte por, por haberte jalado un rato aquí al podcast, sin nombre, está medio cagado el nombre güey, pero ah, ya sí. le
1: encontrarán o yo creo que ya lo van a dejar así. Es lo que estábamos,
2: bueno, así nada no, hay que buscarle, ¿no? buscando, vamos a, buscar. a, ver, a ver qué pasa. Sí. Eh, pero
0: pues sí muchísimas gracias por aceptar la invitación, güey, por venir a compartir, güey, sí. y pues no sé si quieras este dar tus redes para que te sigan, para que sigan tu trabajo o... ya.
1: bueno, yo redes no, no uso, pero pero las redes del proyecto las pueden encontrar como Chirango documental. Tanto en Facebook como, como en Instagram, este, pues ahí vamos creciendo poco a poco. Y sobre todo, pues que vean el documental si les interesa, claro. Eh, también se ponen Shirango o Shirango Documental en Ahí lo vamos a YouTube. dejar. Va a ser la primera búsqueda porque no es como una palabra que tenga sí, mucho no. resultado realmente. Y, y nada, este, muchas gracias por la invitación. No, pues aquí sí, <risa> nada, qué bueno que pasaste bien. Wey. Mi primera aparición en un podcast sí.
2: y sí, está todo bien, ¿Y bien ¿no? ¿Quién la última, pero ¿no? sí chido. Sí, ¿Cuánto bien, le pones de calificación? Vez, vez? <risa> no, 10 de 10. 10, 10, 10 de 10. 10? 10? Ya, sí, sí, no pues pues, no. ahí, pues <risa> ahí dejamos las, <risa> las redes sociales de, 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 de todo. Venga, este Ahí dejamos lo... las redes sociales y pues muchas gracias por vernos y pues nos vemos en el próximo episodio. No.